0: Offside Technikfokus. Technik-Fokus online Hallo, Help to Type, Go Braille, Hable One und MyKey sind vier Smartphone-Tastaturen, die speziell für Blinde bzw. für Sehbehinderte entwickelt wurden. Die haben einen ganz unterschiedlichen Funktionsumfang, einige können in Anführungsstrichen nur schreiben. Die sollen also die virtuelle Tastatur auf dem Bildschirm ersetzen und nicht mehr. Andere können auch das Smartphone steuern und mit schnellen Navigationsbefehlen zu bestimmten Elementen springen, also zum Beispiel zu Überschriften oder Formularfeldern, ohne dass man sowas wie den Rotor benutzen muss und sogar Makros aufzeichnen. Also ganze Arbeitsabläufe einfach aufzeichnen und dann einem Tastenbefehl zuweisen, mit dem man das Ganze dann erledigen kann. Diese vier Tastaturen wurden Anfang Juli bei einer Infoveranstaltung der Technikfachgruppe des BSVH vorgestellt und ich habe die Veranstaltung mitgeschnitten. Wer diese Podcast-Episode auf der Podcast-Website hört, also offsite.podigy.io, kann auch Kapitelmarken nutzen. Also man klickt dann in der Player-Region auf Kapitelmarken anzeigen. Und dann gibt es weiter unten auf der Website eine Überschrift, die Kapitelmarken lautet und darunter dann die Tastaturen. Also wer jetzt zum Beispiel sagt, bei der Help2Type, die kenne ich schon, ich will mal wissen, was mit der nächsten ist, kann da halt darauf klicken und dann diese sofort anspringen. Zuerst hört ihr jetzt Marcel Rösch. Der war uns aus der Schweiz per Zoom zugeschaltet und der hat die Help2Type entwickelt und stellt sie uns hier vor.
1: Ihr kennt das sicher, mit dem Smartphone unterwegs zu sein, ist ähm, ein gutes Hilfsmittel. Aber wenn man schreiben will, dann ist es mit dem Touch-Keyboard doch immer ein bisschen mühsam, sei das im Zug, im Bus, beim Restaurant oder an einem doch vielleicht auch ein bisschen langweiligen Familienfest. Und Familie ist ein gutes Thema, weil Chad E. Forster ist ein amerikanischer Keynote-Speaker, sehr bekannt in den USA, und er hat mir gesagt, dass er die Tastatur vor allem braucht, wenn er am Morgen vor seiner Frau wach ist und noch Nachrichten beantworten möchte, ohne eben sprechen zu müssen und so seine Frau glücklich ist und eine glückliche Frau sei ganz etwas Wichtiges für sein Leben. Und Salia Kahawate, ihr kennt ihn sicher, ein Hamburger himself ähm, aus dem Film «Mein Blind Date mit dem Leben» hat mir gesagt, dass er sie braucht, wenn er am Hafen sitzt, ein Cappuccino trinkt und seinem Team die neuesten Erkenntnisse aus letzten Meetings mit Kunden mitteilen möchte. Mir persönlich ging es immer wieder so, vor drei, vier Jahren, wenn ich am Morgen alle meine Nachrichten beantworten wollte, war ich so langsam, dass ich den Zug verpasste. Klar, es gibt die Diktierfunktion, aber wer möchte in der Öffentlichkeit Business-Nachrichten, Passwörter oder Liebesbotschaften diktieren und zur Liebe komme ich gerade, ich habe mich kürzlich frisch verliebt und da wollte ich natürlich immer unterwegs schreiben, ihr kennt das, da kann man keine Sekunde warten und ich war glücklich, dass ich help to type bereits besessen habe, weil vor drei Jahren hätte ich warten müssen, bis es ein ruhiger Ort gewesen wäre oder zu Hause mit einer großen Bluetooth-Tastatur schreiben gekommen hätte. Nun, ich habe eben keine Lösung gefunden und deshalb entschieden, eine eigene Lösung zu entwickeln. Es ist ein kleines Keyboard, das Quertsystem vom Laptop nachgebildet, ist mit Bluetooth verbunden. Die Größe ist ungefähr wie eine Zundholzschachtel, also die Größe vom Touch-Keyboard eines iPhone 10s zum Beispiel, das ist so 5x4 cm in der Fläche, 0,8 cm dick. Die Tastatur ist flexibel an jedem Smartphone, also iOS-Geräten, Android, aber auch Huawei-Geräten befestigbar. Ist mit Bluetooth verbunden, ist deshalb sehr flexibel. Die Tasten sind fühlbar, also ich kann die Tasten fühlen und deshalb sicher und schnell tippen mich mitteilen und gehöre wieder zur digitalen Gesellschaft dazu. Noch ein paar Fakten zur Tastatur. Wir können über 100 Zeichen mit der Tastatur tippen. Es ist mit Bluetooth verbunden. Ihr könnt es bereits erahnen. Es hat eine kleine Batterie eingebaut. Das ist aber kein Problem, die Batterie muss offiziell nur alle sechs Wochen geladen werden. Ich habe meine Tastatur das letzte Mal vor drei Monaten geladen und ich schreibe ehrlich gesagt sehr, sehr viel damit. Also die Batterie hält auf jeden Fall länger als der Hersteller der Batterie in diesem Fall verspricht.
2: Ich gebe jetzt die Tastatur mal rum. Wundert euch nicht, die besteht quasi aus zwei Teilen, die mit zwei Bändern zusammengehalten werden und der eine Teil ist die Tastatur. Die hat so eine Rumierung, die wird sozusagen auf das Display vom iPhone gestellt, also auf den Bildschirm und äh, der untere Teil würde dann um das iPhone drum geklappt werden auf die Rückseite und da gibt es eine Folie, die man abziehen kann, also die dann kleben würde und so könnte man das, äh, die Tastatur sozusagen auch am iPhone befestigen, wenn man das möchte. Äh, das wird durch den Magneten zusammengehalten, also ihr könnt das auch gerne mal auseinanderziehen und euch angucken, wie das dann genau aussieht.
0: Da, die hat ja keine Zahlenreihe. Wie wird das, da gibt es sicherlich einen Umschalter, mit dem man dann die, die oberste Reihe zur Zahlenreihe machen kann, oder wie wird das gemacht?
1: Unten links hat es eine Funktions- und eine Command-Taste. Und wenn du die drückst und gedrückt hältst, dann kannst du oben über die anderen Tasten verschiedene Symbole und Charaktere anwählen. Also jetzt zum Beispiel Funktion ganz unten links. Und dann von Q bis P hast du 1 bis 0.
0: Kann man mit der Tastatur auch Gesten, also voiceover gesten emulieren? Du kannst ganz
1: wenige gehen, also Up and Down, Left and Right, das geht. Dann kannst du beispielsweise die Home-Taste simulieren, aber den Double-Tab geht nicht und den Dreifach-Tab geht auch nicht. Okay. Also, also du so kannst einfach Home. Du kannst zurück auf den Screen Startbildschirm und du kannst dann mit dem ähm, «Command», «Y» und «X» bzw. «V», «B», «N» und «M» kannst du links, rechts, hoch und runter navigieren, auf dem Homescreen zum Beispiel. Und mit der Leertaste kannst du dann die App auswählen, die du willst. Und dann kannst du, wenn du, keine Ahnung, wenn du WhatsApp auswählst, kannst du dann in den Chats hoch und runter navigieren und wieder mit «Space» den entsprechenden Chat auswählen. Aber ich persönlich würde jetzt empfehlen, trotzdem auf dem Screen mit den Fingern zu navigieren, weil du immer schneller bist. Mit Dinge finden ähm, und die Tastatur rein zum Tippen. Und vielleicht noch ein wichtiger Hinweis tippen mit den beiden Daumen, so wie die jungen Leute das machen. Also nicht das Gefühl haben, ihr müsst jetzt das Zehnfingersystem dort drücken können, weil ähm, vielleicht gibt es Leute mit so kleinen Fingern, aber im Normalfall sind unsere Hände zu groß deshalb das Tippen mit dem Daumen, so wie das die jungen Leute heute alle machen. Du hast Q bis P, A bis L und X bis M. Und links vom X ist ähm, Shift und rechts von M ist Löschen. Okay. Und dann hast du unten links Comma Fu sorry, Function, Command, Punkt, Space, Komma, Enter. Das Ö kannst du mit Command O, machst du ein Ö. Command U ist Ü, Command A ist Ä. Sorry, ähm, ganz unten links ist Y, nicht X. Also du hast wirklich A bis Z hast du alles drauf. Ich habe es einfach so konzipiert, damit du möglichst das Gerät in der Hand halten kannst und gleichzeitig tippen kannst. Aber du kannst auch das iPhone irgendwo haben und etwa 10 Meter ist die Bluetooth-Verbindungsdistanz. Aber ja, also Gefahr, wenn du es im Zug auf den Tisch legst ja. und dann tippst und da aussteigst, da kannst du noch ziemlich lange tippen. <lacht> Aber das iPhone bleibt dann im Zug.
2: Ja. Ja, natürlich übel. Ja. ja, Marcel seinen Vortrag bei der Side City gehalten hat, äh, da war ich eine der Zuhörerinnen und dann fiel mir plötzlich ein, dass man ja ähm, also mit einer Bluetooth-Tastatur im Prinzip jedes Gerät, das Bluetooth hat, bedienen kann, also zum Beispiel auch den eigenen Computer wenn man das mit der Tastatur verbindet. Und ich bin zum Beispiel jemand, der zwar eigentlich selten und fast nie irgendwie Fernsehen guckt, aber wenn, dann über meinen Computer und über die Internetmediatheken. Und dann kann man die Tastatur mit dem Computer verbinden und sich schön ins Bett legen und die Tastatur als Fernbedienung benutzen und zwischen den Sendern hin und her schalten. Ja, und der Computer okay. steht
1: gemütlich auf dem Schreibtisch. Könnte man dann theoretisch diese Tastatur auch mit einem äh, Smart-TV verbinden, also da gibt es ja auch oft äh, so Eingabemöglichkeiten, ja mittlerweile, äh, was weiß ich, wenn man irgendwie Mediatheken benutzen will oder so und da sind ja die Tastaturen, also mit, mit der normalen Fernbedienung ja eher eine Katastrophe. Das geht zwar... Also ich habe es mit dem Apple-TV, ich habe zu Hause Apple-TV und dort habe ich es verbunden. Das funktioniert. Aber mit dem Samsung-TV ähm, habe ich es noch nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Das klingt, als wenn es gehen müsste eigentlich. Müsste, müsste, ja. Überall dort, wo du die, wo du irgendeine Tastatur verbinden kannst, wird es auch funktionieren. Weil die Verbindung ist Bluetooth. Das ist, wie kati vorhin sagte, einfach ein Eingabegerät. Unsere Firma ist in der Schweiz zu Hause. Wir haben äh, bereits Zertifikate machen können, damit wir das elektronische Gerät in ganz Europa, aber auch in den USA verkaufen können. Verkaufen tun wir es über unseren Webshop www.help2type.de. Dort findet ihr einen Webshop, das alles ist barrierefrei natürlich produziert. Auf unserer Homepage www.help2type findet ihr ganz viele Tutorials, wo alles Schritt für Schritt erklärt wird. In Deutsch, das ist für euch wichtig, aber auch in Französisch oder Englisch, falls jemand diese Sprache eher mächtig sein sollte.
0: Ja, soweit Marcel Rösch und seine Tastatur help to type Die nächsten beiden Tastaturen werden von Kati Löffler vorgestellt. Sie ist Hilfsmittelberaterin beim BSVH und los geht's mit der Go Braille.
2: Das GoBraille ist eine kleine Tastatur, die ist so, ich würde sagen, Checkkartengröße. Sie ist sehr rau vom Material her, ich gebe die dann auch gleich nochmal rum. Es ist eine Brailleingabetastatur, die hat unten einen ähm, USB-C-Anschluss, wo man sie laden kann. Und ansonsten gibt es einfach sechs Punktschrift-Eingabe-Tasten und zwei weitere Tasten, also Punkte 7 und 8, ähm, die man dann noch für weitere ja, Befehle sozusagen benutzen kann. Entwickelt ist die Tastatur von ähm, Enhanced Tech und von blinden und sehbehinderten Mitarbeitern von, muss ich gucken, wie dieses Ding's hieß, äh, Freies Sehen TV, genau. Man hält die Tastatur in den Händen. Und hat sozusagen, also sie liegt so ein bisschen auf den Daumen und man hat die Finger, äh, wie man das beim Punktschriftschreiben kennt, ähm, obendrauf liegen, also dann sozusagen auf der Oberseite der Tastatur und ähm, sie, es ist ein bisschen verwirrend, weil man würde denken, man hält sie quer, also ihr werdet das gleich sehen, ihr müsst sie aber senkrecht halten. Und der Anschluss muss nach unten zeigen und dann kann man auf der Tastatur sozusagen tippen.
0: Ich ergänze mal aus dem Off hier, wie die Tastatur aussieht und gehalten wird, weil das aus dem Mitschnitt nicht so ganz hervorgeht. Die Leute hatten sie ja alle in der Hand. Also wenn man sie gebrauchsfertig hält, dann hat man vom Bauch aus gesehen zuerst die Daumen, die liegen parallel, also die liegen vor allem horizontal. Dann kommt die Tastatur mit dem Rücken zum Bauch und ähm, die Tasten zeigen dann vom Bauch weg und darauf liegen die Finger und äh, die fällt auch nicht runter die Tastatur also fällt eigentlich aus der Hand weil erstens ist sie ein bisschen aufgeraut und zweitens hält man ja die Finger die ganze Zeit auf den Punkten also man ist es nicht so wie wenn man Breil auf dem iPhone eingibt zum Beispiel wo man ja den Bildschirm die virtuelle Taste nur berührt wenn man einen Punkt braucht sondern hier lässt man die Finger alle Finger die ganze Zeit liegen und, und drückt dann halt diejenigen runter, die man für einen Buchstaben braucht. Und deshalb wird die Tastatur stabil gehalten. Und äh, nochmal zurück zum iPhone, also wer diesen äh, Braille-Display-Modus kennt, äh, Display nach außen, äh, ungefähr so kann man sich das auch vorstellen, wird diese Tastatur gehalten, nur muss man sich jetzt noch vorstellen, dass man das iPhone nicht horizontal, sondern vertikal hält, das liegt einfach daran, dass die für die Hardware mehr Platz brauchen als auf dem Touchscreen und deshalb ist die Tastatur höher als breit.
2: Wenn man dann also schreibt, dann hat die, gibt die Tastatur ein haptisches Feedback, also äh, sie vibri vibriert sozusagen bei jedem Zeichen, das man drückt und ähm, dadurch weiß man auch, wenn man jetzt äh, das so eingestellt hat am iPhone zum Beispiel, dass äh, nicht jedes Zeichen mitgelesen wird, eben dass auch eins geschrieben wurde. Mhm. Ähm, die Tastatur kann auch ähm, acht punkt breit und sie kann auch Kurzschrift und man kann sie mit äh, dem Kurzschriftübersetzungsprogramm oder mit dem Punktschriftübersetzungsprogramm RTFC benutzen. Und es gibt fürs iPhone eine App für RTFC. Ähm, mir hat sich noch nicht so ganz erschlossen, wofür man die auf dem iPhone haben sollte, aber auf jeden Fall könnte man damit eine sogenannte ähm, Rückübersetzung auch machen. Also wenn ich die Punktschrifteingabe mache in RTFC, dann kann ich äh, mir das in Vollschrift oder auch umgekehrt übersetzen lassen. Und wenn ich jetzt Punktschrifteingabe äh, schreibe sozusagen auf dem, in, einem, in der Notiz oder äh, in irgendeinem, E-Mail e oder sowas, dann steht da natürlich keine Punktschrift drin, sondern trotzdem ganz normale äh, Schwarzschriftbuchstaben, die jeder äh, Sehende auch lesen kann. Und zwar ist es so, dass es tatsächlich eine Magnetplatte noch gibt. Ähm, die wird dann hinten aufs iPhone geklebt, auch mit so einer, ja, mit so einer Klebschicht irgendwie und kann dann sozusagen die Tastatur von hinten auf das iPhone kleben. Was ein bisschen unglücklich ist und was viele bemängeln, ist, dass man ja, dass man dann sozusagen mit den Daumen auf dem, auf dem iPhone-Display ist. Das muss man nicht, aber dann,
0: dann, ist man halt,
2: dann, ist man halt, dann muss man die Daumen so ein bisschen seitlich von, der, von dem iPhone an die Kanten legen, dass man dann eben nicht aufs Display kommt und dann irgendwas äh, verwischt oder verstellt oder so.
1: Ja, die Idee ist ähm, wahrscheinlich, dass man sozusagen das alles zusammen.
2: Dass man eine Einheit hat, genau. Also, Daumen auf die Daumen legen. Ah, also und du hältst sie ja, senkrecht. Die Tasten gehen von oben ja, nach unten. Mhm. Genau. Mhm. Also, von, von, vom Fühlen ja, her finde ich es so schon angenehm. Zwei, drei also, und, und ja, gib, gibst sie mal in Richtung, Richtung Objekt
0: weiter, weil wir ja, sind ja, ja glaube ja, genau. <lacht> ich, viel besser als 16 Ich habe das halt als Unterricht, quasi als zwei als Nee, also, das wäre für mich nichts. Was denn? Dieses, dieses Vibrieren andauernd. Also so, ich muss hier unbedingt erwähnen, dass dieses <lacht> vernichtende Urteil am Schluss natürlich eine ganz persönliche Meinungsäußerung war, wegen des wegen dieses Vibrationsfeedbacks. Äh, also es wird Leute geben, die sagen, das ist für mich genau richtig. Dann fühle ich mich erst sicher beim Schreiben, weil ich dann immer <lacht> weiß, dass ich auch, dass, dass ich nichts ins Nichts schreibe. Ähm, also völlig okay. Da ist es ist bei mir halt so, ich schreibe sowieso viel mit dem Braille-Eingabemodus auf dem iPhone. Und daher reizt mich eine Tastatur, die wirklich nur zum Schreiben gedacht ist, eh nicht so sehr. Aber wir steigern uns langsam. Jetzt kommen wir nämlich zu einer Tastatur, die auch gesten kann.
2: Als nächstes kommt die Happy One Tastatur. Das war ja eigentlich so auch der Auslöser, warum wir das hier überhaupt machen, weil ihr alle gesagt habt, ihr wolltet die gerne sehen. Sie ist ein bisschen größer als die Go Braille Tastatur und die Help to Type von Marcel, die passt da viermal rein. <lacht> ähm, trotzdem ist sie noch sehr klein und handlich. Man legt sie auch auf, also sie ist ähm, rechteckig, länglich, äh, um einiges dicker und hat auch wieder acht Tasten. Äh, einmal die sechs Punktschrifteingabetasten und dann eine Taste 7 und 8, die wesentlich länger sind und auch seitlich sitzen von den Punktschrifttasten. Sie hat oben drauf einen Schiebeschalter, mit dem man die Tastatur einschalten kann. Dann gibt es auch ein Vibrationsfeedback. Auch diese Tastatur hat Vibrationen allerdings nicht dauernd beim Tippen, aber eben bei manchen Funktionen, die man, ähm, ja, die man auslöst sozusagen. Man kann hiermit das, ähm, das ganze Smartphone bedienen, man kann äh, es entsperren, man kann auch äh, mit Tastenbefehlen durch die Programme streichen, also wie wenn man so eine Wischbewegung macht, geht man eben von rechts nach links oder von links nach rechts und man kann auch die Apps öffnen damit und äh, kann sozusagen die Tastatur benutzen und das iPhone in der, in der Hosentasche lassen, äh, weil man dann eben mit, oder mit dieser Tastatur nicht mehr auf dem Bildschirm irgendwie wischen muss. Das gibt es alles zu bedienen eben mit der Tastatur. Auch das haben sie, finde ich, ganz gut gelöst. Also wenn man eben schreibt und tippt, dann drückt man die Tasten einmal ganz kurz. Und wenn man jetzt einen Befehl auslösen will, wie zum Beispiel zurück auf den Home-Bildschirm gehen, dann drückt man das H und hält es länger. Oder wenn man in die Statusleiste möchte, oben, wo die Uhrzeit und sowas steht, dann drückt man das S einfach ein bisschen länger und äh, ja, kann dadurch dann Befehle auslösen und äh, das ganze Gerät damit bedienen. Die Tastatur kann noch keine Kurzschrift und auch noch kein 8 Das wird möglicherweise mit nächsten Softwareversionen nachgezogen werden, wobei da noch so ein bisschen die Frage ist, ob man dann 8-Punkt nimmt oder ob man Kurzschrift nimmt, weil 8-Punkt-Preil ist ja sozusagen das Computerpreil und ein bisschen verbreiteter mittlerweile unter denen, die es überhaupt noch können oder sagen wir mal unter den jüngeren Leuten, die jetzt noch Punktschrift lernen überhaupt und ja, insofern kann man mit dieser Tastatur Vollschrift schreiben. Man kann aber IE, OI ähm, und Ö und SCH und CH, diese ganzen äh, einfachen Kürzungen, die gehen damit. Mhm. Und man kann Großschreibungen äh, erzeugen, indem man tatsächlich ein Großschreibzeichen vor den Buchstaben setzt, und zwar die Punkte 4 und 6. Du hast die, äh, das Table 1 sozusagen quer in der Hand, während du die Go Braille längs ähm, hochkant hast. Und ähm, die Tasten beim GoPro, äh, die sind ja ganz klein und rund, also wie so wie so Punkte mhm. mit, mit Löchern drin. Und beim Hable One sind es tatsächlich, also da die Tastatur auch viel dicker ist, äh, richtige so wie wie Knöpfe. Man kann eben auch zwischen zum Beispiel den Apps hin und her wischen damit, dann drückt man Punkt 7, hält man fest und drückt Punkt 8, um nach rechts zu gehen. Und Um nach links zu gehen, macht man es umgekehrt, dann drückt man Punkt 8 und äh, hält es fest und drückt dann auf Punkt 7. Also es gibt schon Tastenbefehle, die man sich merken muss, aber grundsätzlich sind das jetzt nicht so viele, dass man sich das nicht merken könnte. Es ist halt ein Bluetooth-Eingabegerät, also wird auch nicht über den, über VoiceOver gesteuert, über die über die Sprachausgabe von Apple, sondern es wird halt sozusagen, ähm, man bedient es über Bluetooth oder es verbindet sich über Bluetooth und das, was sie kann, kann sie halt über die Software in der Tastatur.
0: Also auch diese hier fällt mir jetzt auf, kann man aber ja nicht mit, sagen wir mal, Tischplattenmodus nee. schreiben, sondern man muss sie auch quasi vor sich halten, wie den... Und dann macht man ja jede Menge Geräuschentwicklung auch dabei. Wenn du da im Zug sitzt und neben dir äh, will einer schlafen. Auch hier möchte ich versuchen, das noch etwas genauer zu beschreiben, wie die Tastatur aussieht. Wenn man sich die zwei Dreierreihen äh, vorstellt, die die Punkte 1 bis 6 abbilden, also die, die laufen ja quasi parallel, zwei Dreierreihen, dann sind die Punkte 7 und 8 jeweils außerhalb dieser Reihen angeordnet. Also wenn man sich die zum Schreiben sozusagen vor sich hält mit den sechs Fingern auf den sechs Punkten, dann sind die Punkte 7 und 8 sozusagen unter der Wölbung der Finger versteckt. Und man muss dann immer, um einen Punkt sieben oder 8 zu betätigen, einen Finger von der Grundform runternehmen. Aber die sind ja im Moment eh noch nicht, oder die Tastatur ist im Moment eh noch nicht für Computerbrei vorgesehen. Und die Punkte dienen eigentlich, also 7 und 8, eher zum Steuern der Gesten, so wie Kati das eben vorgemacht hat. So, jetzt kommen wir zu einer brandneuen Tastatur, die ist seit Anfang Juli auf dem Markt und wir hatten an dem Abend Besuch von der Tipps e.V. aus Hanau. Und ihr hört jetzt Silvia Schäfer und Josef Ender von der Tipps e.V., die uns ihre Neuentwicklung, die Maiki, vorstellen.
3: Ja, die Tipps e.V., das heißt ausgesprochen Technische Informations- und Beratungsstelle für Blinde und Sehbehinderte e.V., langes Wort. Die Tipps ist eigentlich der Förderverein der Bezirksgruppe Hanau vom Hessischen Blindenverein. Die Tipps macht viele Dinge. Bekannt sind wir eigentlich durch die iPhone-Handbücher auf Daisy. Dann auch durch Schulungen, die wir früher gemacht haben für Bronto. Ganze Bronto-Wochen haben wir gemacht, Einsatzschulungen und so weiter und so fort. iPhone sind wir natürlich immer noch dabei. Aber jetzt seit einem Jahr sind wir zusammen mit Herrn Frihoff, der ist ein früherer Baum-Mitarbeiter, hat heute eine eigene Firma, BBTF. Und wir drei haben jetzt seit einem Jahr an einer neuen Bluetooth-Tastatur mitentwickelt. Und jetzt seit gut einer Woche ist sie endlich auch auf dem Markt.
4: Das Mikey kann sich mit allen Geräten im Prinzip verbinden, die eine Bluetooth-Tastatur zulassen. Wir können also auch Android-Geräte, wir können auch PCs Bearbeiten.
3: MyKey kann im Prinzip komplett das iPhone steuern. Also, man kann selbstverständlich mit äh, MyKey in sämtlichen Eingabefeldern schreiben und zwar entweder in Computerpreil, das ist standardmäßig so eingeschaltet, aber man kann auch umschalten auf deutsche Blindenschrift, die Vollschrift. Wer das möchte, also kein Problem. Wir können selbstverständlich sämtliche Voice-Over-Gesten ausführen mit Mikey, aber auch noch mehr Befehle. Wir haben selbst welche kreiert. Ein bisschen Erfahrung in Sachen iPhone und Tastatur haben wir ja in den letzten Jahren gesammelt. Wir wissen, was vielleicht manchen Nutzern fällt, und wir haben uns überlegt, wie kann man das vereinfachen. Ich nenne mal nur das Beispiel Rotor. Ich kenne ganz viele äh, iPhone-Nutzer, die nicht gut mit dem Rotor umgehen können. Und das, das ist sowas Wertvolles. Ne? Allein die Geschichte, um, gehe wortweise durch den Text, zeilenweise, sonst was, nächste Überschrift, voriges, all diese Dinge. Dazu muss man aber ja immer den Rotor erstmal drehen, 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 bis man an der richtigen Stelle ist. Dann wieder wischen, wischen, wischen. Dann braucht man eine andere Funktion, muss man den Rotor wieder drehen. Und da haben wir gesagt, das muss doch eigentlich mit einer Tastenkombination, mit einer Tastenkombination gehen. Eingriff sagt, springe zur nächsten Überschrift. Eingriff sagt, nächstes Wort. Vorige Überschrift, alles, was ihr so kennt, was man braucht bei der Navigation im Text, aber auch auf Internetseiten, ganz wichtig, was es da alles so gibt. Also das sind so Beispiele, wo wir Tastenkombinationen kreiert haben. Wenn ihr mit iPhone, lassen wir mal die Tastaturen weg, einen Text schreibt und ihr korrigiert den dann oder wollt ihn korrigieren, das heißt, ihr müsst ja euch da auch an eine bestimmte Stelle bewegen und dann unter Umständen Teile markieren weglöschen oder ausschneiden, woanders hin kopieren, also wieder springen, mhm. dort einfügen. Also brauchen man auch wieder einen Rotor, Textauswahl, markieren ja. und so weiter. Und hier in äh, mit Mikey kann man gezielt sagen, markiere das aktuelle Wort oder das nächste Wort oder markiere die nächste Zeile, markiere den vorigen Satz, markiere dies, markiere jenes mhm. und Ausschneiden oder kopieren oder löschen, selbstverständlich, woanders hinspringen, einfügen, diese Befehle sind alle da. Dann gibt es Wiederholfunktionen, ist ähnlich, man kann zum Beispiel sagen, was ich im Moment gerne bei der REWE App nutze, mache acht Rechtswischs weiß nicht, wer Rewe Online-Service äh, benutzt, der weiß, man wischt sich in Wolf im Moment. Also solche Dinge kann man machen. Ich habe vor mir das Gerät, es sieht eigentlich aus wie eine Mundharmonika. <lacht> ähm, es ist 16 cm lang etwa, also von links nach rechts. Es ist 4,5 cm tief und 1,8 cm hoch. Es liegt auf dem Tisch, also hier schreibt man wirklich oh, auf dem Tisch, krass. man hat es nicht in der Hand auf dem Schoß vor sich irgendwo. Es hat auf der Oberfläche, also obendrauf insgesamt zwölf Tasten. Im hinteren Bereich sind acht, das sind die acht Breiltasten, Also links von 1 bis 7, rechts von 4 bis 8. Die sind auch ein bisschen ergonomisch angeordnet. Wer Pronto kennt, weiß was ich meine. Also der Punkt eins und vier ist so ein bisschen nach vorne gerückt also wie man wenn man die hand so locker hält mit den, das handgelenk locker und dann ist ja auch wenn man es nebeneinander legt sind die zeigefinger so ein bisschen näher zum daumen hin und die anderen so ein bisschen abgerundet die finger ja. zeigefinger bis kleiner finger das haben wir hier auch so angelegt nicht ganz so wie bei pronto allein aus platzgründen und im vorderen bereich sind noch mal vier tasten das sind Steuerungstasten. Mit denen in Kombination mit den Pralltasten kann man hier alles auslösen, was man braucht. Es sind links und rechts, ähm, jeweils die Prall links und die Prall rechts. Das ist auch sowas wie Cursor rechts und Cursor links. 18
0: und, 19.
3: und die eine beiden Zeitung. Daumentasten in der Mitte, das ist das eine, die Leertaste, die rechte ist die B0, die linke ist die B9, die man braucht auch für Tastenkombinationen. Mhm. Auf der rechten Schmalseite ist der Ein-Ausschalter und auch USB-C-Slot. Das ist das Aussehen, das Gehäuse gibt es in zwei Varianten. Ich habe jetzt hier vor mir ein Aluminiumgehäuse. Das gibt es auch als Kunststoffgehäuse, je nachdem was man möchte. Das ist ein bisschen ein Preisunterschied. Was man auch noch sagen muss, wir haben auf der Unterseite so ein bisschen eine Gummierung. Das ist sowas ähnliches wie Moosgummi, dass es eben nicht rutscht hier auf dem Tisch. Manche hängen sich gern an der Tastatur um, ist auch noch geboren aus äh, Brontozeiten. <lacht> es ist vorne links und rechts an der Ecke ist eine Vorrichtung, da kann man einen Gurt befestigen, den kann man auch optional dazu bestellen. Also die kann man natürlich auch auf dem Schoß benutzen, aber man muss sie eben nicht so vor sich hinhalten. Das schmeckt ich sehr gut. Ja, weil das ist, ist doch, Spanien also gerade wenn man im Zug sehr, sitzt oder so, sehr, sehr also mir persönlich ist es dann lieber, ich kann es ja.
2: mal auf den Schoß abstellen ja. oder Aber so Wir haben
4: auf dieser Tastatur zwei Prinzipien eingehalten. Das eine Prinzip ist zum Beispiel, wenn man ähm, Bewegungen nach rechts und nach links hat, wie zum Beispiel Wort nach rechts, Wort nach links, dann kann man sagen, wir verwenden dafür Tasten auf der linken Seite oder auf der rechten Seite. Rechts geht nach rechts, links geht nach links.
3: Also vorwärts, rückwärts.
4: Vorwärts, rückwärts.
3: So, mhm.
4: okay. Das andere Prinzip ist, dass man Merkbuchstaben dazu nimmt. Zum Beispiel T für Tabulator oder T für Tasten oder S für Status oder S für Spalte. Und dann merkt ihr schon, dann kommen wir in Konflikt. Weil wir aber vorne diese Umschalttasten und die vielen Kombinationsmöglichkeiten haben, können wir das S mehrfach verwenden. Wir können zum Beispiel das S mit der ganz linken Umschalttaste nehmen. Wir können das S mit der ganz rechten Umschalttaste nehmen. Und es hat da unterschiedliche Bedeutungen. Und dann haben wir versucht, Gruppen einzuhalten, es gibt zum Beispiel für Prallzeilen mit Tastaturen von Apple schon vorgegebene Belegungen. Und die werden alle mit der Leertaste zusammengemacht. gemacht. Da haben wir gesagt, dann machen wir das hier auch. Wir haben vom Pronto her, haben wir Befehle, die gehen mit B9. Das heißt, ein Pronto-Nutzer wird hier zum Beispiel äh, B9 mit B4, also mit Punkt 4, Zeichen nach rechts, B5, Wort nach rechts, B6, Satz nach rechts, alles wiedererkennen. Im Gegensatz zu Pronto, den ich jetzt als Beispiel mal nehme, hat diese Tastatur hier auch eine Wiederholfunktion. Das heißt, wenn ich die Tasten drücke, dann fangen die, wenn ich die eine Zeit lang gedrückt halte, an zu rennen. Und das Schöne ist, dem einen ist das zu früh, dem anderen zu spät, dem anderen zu langsam, dem anderen zu schnell. Und das kann man einstellen. Das heißt, ich kann erstmal die Reaktionszeit, wann er anfangen soll, einstellen und die Geschwindigkeit, in der er läuft.
3: Zur Erklärung, das gilt für Buchstaben genauso wie für Gesten. Also ich kann zum Beispiel ähm, den Finger auf dem A lassen und solange ich den da drauf lasse, schreibt er A. Oder ich kann ihn so lange auf dem Rechtswisch oder Linkswisch oder sonst wo lassen. Und dann macht er eben zehnmal Rechtswisch, wenn ich den Finger so. nicht anhebe. Das ja. ist damit gemeint.
4: Eine der Ideen war, das iPhone in der Tasche lassen zu können.
3: Mhm.
4: Und wenn ich jetzt das Gerät einschalten will, dann drücke ich hier eine Tastenkombination. Gut, fehlt. Das fehlt. Da. Ja. Und da habe ich normalerweise meinen Kopfhörer auf den Ohren, so ja. ein Knochenleit. Ja. Und da äh, habe ich das alles immer äh, greifbar. So, ich habe ja gerade den Spiegel von heute. Ich dachte, wir wollen mal ein bisschen aktuell sein, ne? Ich habe jetzt hier zum Beispiel den Befehl, springe in die linke obere Bildschirmecke.
1: Der Spiegel, link.
4: So, und jetzt habe ich den Befehl, springe zur nächsten Überschrift.
1: Stottisch, Boris Johnson's Leiberrecht. Überschrift, Ebene 3. Ich ja.
4: mache jetzt zum Beispiel den Rechtswisch. Der geht mit äh, B0 und B4, das habe ich von Apple geklaut mhm. und mit B1 geht er rückwärts. Ich, ich lasse den jetzt einfach mal lesen, wir haben ja schon gehört, um, es geht um Boris Johnson.
1: Vergleiche zwischen dem britischen
3: Premierminister Boris Johnson und dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gab es in der jüngeren Geschichte reichlich. Nun wird eine weitere gemeinsame Eigenschaft der beiden offenbar, die Unfähigkeit, den eigenen Machtverlust anzuerkennen. Ex-Präsident Trump, Regierungschef Johnson, Brüder im Geiste der Sturheit, Peter Nichols-AFP. Trump gerade nach seiner Niederlage bei der US-Wahl Ende 2020 so lange auf dem Märchen vom Wahlbetrug, bis selbst loyale Gefährten ihn bedrängten, das Ergebnis endlich anzuerkennen.
4: So, ich bin jetzt immer so weitergesprungen. Jetzt will ich eine Eigenart zeigen, die uns hier sehr schnell weiterbringt.
3: Auch auf Boris Johnson redeten gestern Abend mehrere Ministerinnen und Minister ein, um ihn zum Rücktritt zu bewegen, darunter bislang
0: wohlgesonnene die Innenministerin Priti Patel.
4: Priti Patel, hm, wie schreibt die sich denn? Jetzt würden wir normalerweise den Rotor drehen mhm. und erstmal äh, Wort- oder vielleicht erstmal zeilenweise uns daran hangeln. Ich mache hier einfach gerne das Ende des Satzes. Auf, auf, Boris, John. Und jetzt gehe ich das zwei Wörter zurück. Patriti. Die lasse ich buchstabieren, die Priti. P, R, I, T, I.
1: Leerzeichen. Okay.
4: So, und jetzt haben wir hier die Patell Und die kann ich jetzt auch automatisch buchstabieren lassen.
1: P, A, T, E, L. Paula, Anton, Theodor, Emil, Ludwig. Cool. Und
4: ich zeige jetzt auch mal etwas mit dem Nach-Vorne-Laufen. Ich nehme jetzt gerade diesen Satz wieder und jetzt gehe ich mal bei dem Wort vorwärts in Dauerfunktion.
3: Auf. Und diese Geschwindigkeit ist einstellbar.
4: Wir haben jetzt hier den Namen Patel. Ich habe jetzt gelesen. Und jetzt sage ich, äh, Moment mal, da war doch irgendwie am Anfang, da gab es doch irgendwo hier auf der Seite, gab es Patel. Jetzt springe ich mhm. einfach mal an den Anfang der wieder.
0: Link.
3: Suchtext eingeben. p a t e l oh. Auch auf mhm. Boris Johnson redeten gestern Abend mehrere mhm. Ministerinnen und Minister mhm. ein, um okay. ihn zum so Rücktritt zu belegen, darunter bislang wohl besondere die Innenministerin Patel. Da ist sie. Ist eine Funktion. Ganz ja. wichtig, ja. Die kommt
4: im iPhone normalerweise nicht vor. Wir haben sie ausgegraben. Und damit kann man wunderschön irgendwelche Dinge finden.
3: WhatsApp aktiviert. So WhatsApp. Na.
4: So und jetzt suche ich doch mal in unsere Mikeys.
3: Ja, seit ein paar Tagen gibt es eine Mikey WhatsApp-Gruppe. Mikey Fans heißt die.
4: Jetzt müsste okay. ich hier zum Beispiel die Finde-Funktion aufrufen und dann Mikey eingeben. Und das dann abschicken. Wir haben ja viele, wir haben ziemlich viele Buchstaben. Aber ich habe mir ein Makro belegt, das sucht nach Mikey.
3: Maiki Fans, drei ungelesene Nachrichten.
4: Also das ist die Möglichkeit. Ich kann hier zum Beispiel auch so Sachen wie Ungelesen suchen.
0: Drei ungelesene Nachrichten.
4: Und schon springt er auf die über die erste ungelesene Nachricht. Gestern.
3: Also jeder kann Makros aufzeichnen, wie er das braucht. Ihr kennt vielleicht auch das Bewegen auf Seiten von Amazon. Was sucht man bei Amazon oft? Den Einkaufswagen oder die Kasse oder sonst was? Mm -hmm. Oder auch auf vielen Seiten sucht man den Weiterschalter, aber auch den Schließenschalter, der ist nicht immer oben links oder rechts, der ist manchmal mittendrin. Und dann ist es ein einfaches, an den Anfang des Bildschirms zu springen, das Makro mit dem Buchstaben S für Schließen auszuführen und zack, ist er auf Schließen. Ja, weil man beim Aufzeichnen geschrieben hat, suche, schließen. Und so kann man das mit einem Griff sagen, da springt er auf Schließen oder auf Weiter.
4: Ich habe hier auch wieder ein Makro, springe zu dem Feld erstellen. Nachricht erstellen. Textfeld. So. Und da schreibe ich jetzt einfach mal. Punkt.
3: Hamburg. Heute. Wir
0: hier, in,
3: Hamburg.
4: Und ich will jetzt mal hier, in, hier, hier. mache ich einfach hier. Hier, Auswahl. Ich drücke mal auf die Löschtaste. Auswahl gelöscht. Und Batsch, ist die weg. Rückgängig. Wie geht das denn am Computer? Control z und z. Hm.
0: Hier.
4: Hier ja. ist ja. es wieder.
0: Cool.
4: Das war B0 und Z und dann war das wieder da. Ich will noch ein paar kleine interne Funktionen zeigen. Ich interessiere mich ja vielleicht dafür, wie viel Spannung habe ich eigentlich noch hier drauf? Mhm. Oh. Viermal, das heißt, viermal, die ist noch voll. Mhm. Und -t, heißt, die wird im Augenblick ah, ja. nicht geladen. Aha. Mhm. Wenn ich ein Ladegerät dranhänge, dann macht der... Ja. Zum Beispiel so der äh, batterie halb der klingt so. Oder der nur noch Viertel voll. Und der Leer, der klingt so. Ja. Oh,
1: der ja. ein dann auch. Ja. Das ist auch irgendwie verständlich. Wir haben ja gesagt,
3: es gibt zwei Modelle. Genau. Das Aluminiumgerät ist natürlich der Rolls-Royce. Die kostet 349 und mhm. die Eco-Variante aus Kunststoff ist nur der mercedes kostet 299 mhm. Es ist ein Stick dabei mit einem schriftlichen Handbuch, ausführlich und Tabellen. Und wir sind von der Tipps gerade dabei, auch ein akustisches Handbuch zu machen, ja. so im Stil der iPhone-Handbücher. Ah. Und wenn jemand persönliche <lacht> Schulung haben möchte, klar.
4: Auf diesem Stick gibt es auch ein Programm, das heißt Mikey Updater. Das lädt man sich auf den Computer schließt Mikey an den Computer an über diese USB-C-Schnittstelle und dann ruft man das Programm Mikey Updater auf und dann sagt er, pass auf, du hast die Version 51, ich habe hier als neueste Version die 63, wenn du willst, kannst du die runterladen. Dann kannst du sagen, mach das und dann macht er das. Du kannst aber auch sagen, pass mal auf, zeig mir doch lieber, was du vorher noch hast. Und dann geht man in eine Liste rein und dann zeigt er dir, ich habe hier noch die 52, 53, 54, 55 und wenn du so eine haben willst, drückst du Enter und dann lädt er die runter. Also das Updaten ist dann ganz einfach geworden und man kann sich immer ganz schnell auf die neueste Version schaffen.
2: Also ich mhm. muss ja mal sagen, ich bin ehrlich gesagt beeindruckt, weil ja. ich finde diese Bedienung toll und ich finde auch mhm. das mhm. Konzept, also mich erinnert das wirklich sehr an meinen Windows-Computer mit JAWS. Also ich kann ne, ganz normal wie, wie an einem Computer, kann ich da schnell über den Bildschirm springen und schnell an die richtige Stelle. Ich kann äh, mich durch die Seite suchen, was ich großartig finde beim iPhone, weil man ist da manchmal echt äh, langsam, selbst wenn man geübt und schnell ist.
1: und ja. das.
4: Ist
0: der erste okay, schön handlich.
3: Ja Habt
0: ja. halt. schön, so ein Na bisschen angeraute, ja. sich gut anfassende Tasten. Ja. Okay. So, zum Schluss möchte ich noch ein paar Webadressen und Preise nachreichen. Also der Marcel hat ja seine Adresse schon genannt, help2type.com. Die ähm, help2type kostet 149 Schweizer Franken, das entspricht beim aktuellen Kurs etwa 150,49 Euro. Die Go Braille findet man unter der Webadresse gobraille in einem Wort.de. Sie kostet 379 Euro. Die Hable One findet man unter der Webadresse iamhable.com, also i a m -H -A -B -L -E .com, und sie kostet 249 Euro. Und die Preise für die Malki habt ihr eben schon gehört. Die Webadresse dazu ist die von der e.V. tibsev.de. Und damit endet diese Episode des Offsite-Technik-Fokus.